0: Như bây giờ thì chị không còn định nghĩa sự nghiệp là một cái gì đấy là mình phải làm và mình kiếm tiền
1: từ nó Mình rất là sợ cái cảm giác đi làm mà mình phải ngột ngạt hay là mình phải cố gắng hay mình phải cầu bắt kiệt sức của mình để mình làm một cái công việc gì đấy kiếm tiền
2: Thay vì nỗ lực tối đa để đạt được những thành tựu cao hơn trong công việc, nhiều người trẻ chọn làm việc không áp lực, không cạnh tranh với mức lương vừa đủ như một giải pháp để cân bằng giữa công việc và cuộc sống Em có thể đi ngủ vào lúc 10 giờ tối này, có thể dành được nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân của mình.
0: Nó vừa đủ thôi, mỗi tháng thì chị chỉ, chỉ khoảng dạy khoảng 2 lớp thôi, mỗi buổi thì chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi,
1: và còn lại là đi chơi. Kể cả là mình có cố gắng đến mức thế nào đi chăng nữa thì cái cơ hội của mình để có thể gắn bó và đồng hành cùng nó lâu dài cũng là một điều rất là khó khăn. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay.
2: sau 7 năm vật lộn với đời sống sinh viên và những công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi ra trường, Nguyễn Thùy Linh 27 tuổi chọn bỏ công việc với mức lương hơn 20 triệu đồng ở thành phố Hồ Chí Minh để lên Tây Nguyên làm một giáo viên kỹ năng sống và viết lách bán thời gian với mức thu nhập chưa tới 5 triệu đồng mỗi tháng.
0: Hồi đấy, mình có cái suy nghĩ rằng là mình phải ra thành phố học tại vì mình mới mở mang được. Mình sinh ra ở quê mà. Thì lúc đó thì mình vẫn trải nghiệm như những cái bạn khác thôi. Lúc đó thì mình vẫn còn dính mắc vào một số những cái suy nghĩ, ví dụ như mình cần ở đây rồi mình tìm kiếm việc làm gì đó. Lúc đó mình vẫn nghĩ rằng là thành phố là một cái nơi mà nó có nhiều những cái lựa chọn cho mình để mình mở mang đầu óc. Thực ra cái suy nghĩ đấy nó cũng khá là cần thiết chứ không phải không. Nhưng mà ý là mình không bị mắc kẹt trong đó một thời gian quá dài. Cứ làm ở thành phố trong một khoảng thời gian 10 năm như vậy, cái bên trong mình nó có những cái mở ra. Còn những cái chim mới, một lúc nào đấy mình có một cái cảm giác là à Sài Gòn với mình ấy, nó không còn duyên nữa mà chị di chuyển thôi.
2: Một ngày của Linh chỉ dành khoảng vài tiếng cho công việc dạy học, còn lại cô dành
0: cho những sở thích cá nhân. Một ngày của chị thì chị thức dậy khoảng tầm 5 giờ, 5 rưỡi. Phần lớn cuộc sống nó chỉ xoay quanh nhà thôi và những nơi xung quanh thôi. Mình tự nấu ăn mình uống trà, ngắm mọi thứ xung quanh, đi dạo, cho chó ăn, cái cuộc sống nó bình thường thôi. Thì thoảng uh, chạy xe ra thị trấn uống cà phê, viết lách, viết lách thì nó cũng diễn ra ít thôi, cũng khoảng tầm 30 phút một tiếng mỗi ngày thôi. Phần lớn là không làm gì cả. Nó vừa đủ thôi. Dạy học thì không nhiều, tại vì mỗi tháng thì chị chỉ phải dạy khoảng hai lớp thôi. Mỗi lớp thì hai uh, buổi một tuần. Mỗi tuần chị sẽ dạy 4 buổi. Mỗi buổi thì chỉ khoảng một tiếng rưỡi thôi, và còn lại là đi chơi. Nói chung là nó đủ, mình cảm giác nó đủ là nó đủ. Nó cũng dễ chịu hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều. Tại vì không gian sống thì rất là rộng, nó cũng không đắt đâu. Tại vì đồ ăn các thứ cũng vậy, nhà thì to, thiên nhiên thì đẹp.
2: Còn Nê Thủy Dung, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết cô hài lòng với công việc không áp lực về giờ giấc và tiền bạc. Hiện tại thì
1: công việc của mình đang là nhân viên truyền thông cho một công ty du lịch. Về mức lương và thu nhập của mình thì cũng quanh quẩn tầm 8-9 triệu gì đó thôi ạ. Thật ra thì công việc của mình là một công việc rất là nhẹ nhàng ấy. Hầu như là mình không bị bó buộc về thời gian hay là bị quản lý quá là chặt chẽ. Nên là đấy là cái lý do mà mình mình kiểu cảm thấy rất là thoải mái với công việc và không có cái cảm giác là mình phải nặng nề với nó ấy ạ. Cái yếu tố mà khiến mình ưu tiên ở một công việc ấy, nó là sự thoải mái, nó là việc mà mình không cần phải áp lực với cái công việc đấy. Còn nếu như mình mong muốn là kiếm một mức tiền lương cao hơn ấy, mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mình không lựa chọn điều đấy vì mình rất là sợ cái cảm giác đi làm mà mình phải ngột ngạt hay là mình phải cố gắng hay mình phải cầu bắt kiệt sức của mình để mình làm một cái công việc gì đấy kiếm tiền. Sau hai năm nỗ lực cho một công việc mơ ước nhưng đầy áp lực,
2: rung dần thay đổi quan điểm, không còn nỗ lực tối đa cho công việc của mình thay vào đó cô chọn một công việc
1: nhẹ nhàng với mức thu nhập vừa đủ chi tiêu thật ra thì cái công việc của mình hoàn toàn có những cái cơ hội để mình có thể kiếm thêm những cái khoản thu bên ngoài bên cạnh lương cứng ấy thì mình sẽ có thể có danh số hoặc thậm chí là mình có thể sell tour vì mình làm du lịch mà nhưng mà mình cũng không quá là áp lực hay là mình cũng kiểu không quá là hào hứng với cái việc đấy, chỉ đơn giản là nếu như trong trường hợp là có khách hoặc thuận lợi hay vô tình mình tư vấn thì khách ok, khách chốt thì là mình kiểu mình chỉ làm nó như một công việc làm thêm và mình có thể có khả năng làm nó thôi chứ mình cũng không nặng nề là mình nhất định là mình phải áp lực mình phải kiếm được bao nhiêu tiền Thật ra thì mình cũng đã từng có những cái giai đoạn mà mình cố gắng hết mình cho một cái công việc nó nó từng là cái đam mê của mình mình nỗ lực rất là nhiều, mình gắn bó với nó thậm chí hai năm sau khi mình ra trường. Nhưng mà đến một ngày mình nhận ra là có những nơi nó sẽ phụ thuộc vào cơ chế và kể cả là mình có cố gắng đến mức thế nào đi chăng nữa thì cái cơ hội của mình để có thể gắn bó và đồng hành cùng nó lâu dài cũng là một điều rất là khó khăn. Và đó là thời điểm mà mình quyết định rời bỏ để lựa chọn sang một hướng khác. Không nỗ lực tối đa cho công việc, từ chối những công việc
2: cạnh tranh, áp lực để có sự phát triển và mức thu nhập cao là sự lựa chọn mà nhiều người trẻ đang hướng đến. Xu hướng này được gọi tên là lazy girl job, hay còn gọi là làm việc lười biếng, theo một nghiên cứu của Google tháng 6 năm 2023. Cứ 10 người lao động trẻ ở Việt Nam thì có 5 người nói rằng họ đang nỗ lực ít hơn mức tối đa. Khảo sát này được thực hiện với sự tham gia của hơn 10.000 người trưởng thành đang đi làm. Lý do đang khiến cho họ cảm thấy chán nản nhất chính là văn hóa nơi làm việc. Trên thế giới, theo một cuộc khảo sát năm 2023 của Gallup, chỉ 23% người lao động toàn cầu cho biết họ gắn bó với công việc, trong khi 77% cho biết họ đang làm việc ở mức tối thiểu và dần dần từ bỏ công việc trong yên lặng hoặc xin thôi việc một cách công khai gây ra các cuộc tranh cãi. Công việc lý tưởng của xu hướng lazy girl job là làm việc tự do, nhận mức lương vừa đủ mỗi tháng. Số tiền này đủ để họ trang trải các chi phí cơ bản với một người trưởng thành mà không phải làm thêm giờ. Theo chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành, sự vận động của thời đại và những vết thương để lại sau đại dịch chính là hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này. Sau đại dịch,
3: con người ta phải đối diện với việc là sự sống của mình, sự hiện hữu của mình là có hữu hạn thôi. Khi phải chứng kiến rất nhiều những người đã ra đi một cách nhanh chóng, cả những người trẻ, bắt đầu họ nhận ra nhận thức ra được là sự hiện hữu của mỗi con người là hữu hạn và cần phải quý trọng cái thời gian sống của mình nó cân bằng hơn để mình có thể hạnh phúc hơn chứ không thể chờ đến một lúc nào đó về già rồi mình có tiền nghỉ hưu rồi mình nghỉ ngơi rồi mình hạnh phúc cái thứ hai nữa, con người sau một thời gian dài phát triển từ thế kỷ 19 đến nay thì có một sự tiến bộ rất lớn về mặt vật chất, gần như là xã hội dư thừa của cải vật chất nên họ sẽ tiến lên những cái nhu cầu cao hơn, sâu thẳm hơn bên trong mỗi con người. Mà chúng ta biết là cái nhu cầu sâu sắc nhất của một con người đó chính là cái nhu cầu tự do và nhu cầu được tự do hiện thực hóa bản thân mình Giới trẻ ngày nay họ có cơ hội được tiếp cận những cái nhu cầu sâu sắc hơn, tức là nhu cầu đó có ở trong tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng nhận thức ra điều đó hoặc là là dám dấn thân thỏa mãn cái nhu cầu đó. Cái nhu cầu khiến cho mình thấy cuộc sống mình nó viên mãn hơn đó, ý nghĩa hơn đó bằng cái cách là mình có thể tự sống tự do theo cách mình muốn và hiện thực hóa cái bản thân của mình. Hiện thực hóa đây nghĩa là mình thể hiện hết những cái tiềm năng bên trong mình ra và mình không bị bó buộc vào một cái hoàn cảnh duy nhất và một cách thức duy nhất một cái định kiến góc nhìn duy nhất của xã hội nữa và mình thấy cái gì nó là phù hợp với mình thì mình chọn. Thấy cái gì là tốt với mình, nó thực hiện được đúng như cái mong muốn sở thích của mình và đặc biệt là khai phá được những tiềm năng bên trong mình ra thì mình sẽ làm. Các chuyên gia
2: về nghề nghiệp trên thế giới còn cho rằng xu hướng làm việc lười biếng là một cách ăn miếng trả miếng từ cách đối xử của các doanh nghiệp đối với nhân sự của mình trong suốt nhiều năm. Dù là xu hướng có thể hiểu nhưng cha Nguyễn Quản lý tuyển dụng miền Bắc tại F-Micro, VisiCorp cho biết việc lan rộng xu hướng làm việc lười biếng có thể đẩy cả người lao động lẫn doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn. Nếu mà có một cái quan điểm mà không cần nỗ lực quá nhiều trong công việc, không cần làm một cách tốt nhất mà nó ở trong một bộ phận nhỏ với những cái vị trí không cần quá nhiều sự cạnh tranh, những vị trí hỗ trợ thì có thể không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu nó lan rộng trên mẫu số nhiều hơn, Chiếm đa số ở trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp gặp rất nhiều nguy cơ, cụ thể ảnh hưởng đó là hiệu suất công việc giảm. Thứ hai là chi phí tăng cao bởi vì với một số lượng công việc nhất định có thể một người xử lý được. Nhưng đây là mình lại cần nhiều người thì mới xử lý xong thì chi phí nhân sự sẽ tăng cao hơn. Thứ ba là thời điểm này là một thời điểm cực kỳ khó khăn với các công ty. Người ta đang tối ưu, hiệu suất tối ưu. Số lượng nhân sự mà cái tư duy này nó lại phát sinh Và lại phát sinh nhiều Thì nó cực kỳ nguy hại khiến cho công ty không thể gồng lỗ Cũng như là đi qua được khó khăn Theo Mark Senedela, chuyên gia nghề nghiệp và người sáng lập Trong tìm kiếm việc làm Ladders Người lao động chọn cách làm việc lười biếng Có thể là những người chịu tổn thương nặng nề nhất Trong thời điểm kinh tế khó khăn Họ sẽ là những người đầu tiên bị sa thải Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành cho rằng những người lựa chọn làm việc lười biếng theo trào lưu mà chưa hiểu được nhu cầu của mình sẽ vỡ mộng và chịu những cú sốc về cả tâm lý và cơ hội. Tuy nhiên, theo Trang Nguyễn, đây cũng là thực tế mà doanh nghiệp và người sử dụng lao động buộc phải đối diện và có những thay đổi để ứng phó và thích nghi. Bởi bên cạnh nguyên nhân từ những thay đổi thời đại, chính doanh nghiệp và những người sử dụng lao động đã có những tác động không nhỏ khiến cho người lao động không còn mặn mà với việc cống hiến. Theo chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành, dù là xu hướng tất yếu Việc nó trở thành điểm tích cực hay tiêu cực phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức của cá nhân mỗi người. Mình cần
3: phải nhìn ra hai cái thứ mà nó đã đi liền với con người suốt bề dày lịch sử hình thành vài người đến nay. Có hai thứ mình cần nhớ đến. Thứ nhất đó là tình yêu thương và sự lao động là cái nền tảng giúp con người mang tính người và khác biệt với các loài vật khác và giúp con người phát triển khác xa so với các loài vật khác thì đó chính là tình yêu thương và sự lao động nếu con người đánh mất cái tình yêu thương hoặc đánh mất cái sự lao động thì đánh mất luôn cả cái nền tảng nhân tính trong mình rồi sự sáng tạo ở trong mình sự phát triển mỗi ngày trong mình cả về trí tuệ cả về kỹ năng cả về mọi mặt cuộc sống thế nên là không có cái lý do gì để chúng ta ngừng yêu thương và ngừng lao động theo những cách khác nhau để chúng ta tiếp tục phát triển và đóng góp cống hiến cho cái xã hội của chúng ta nếu như mình không hiểu đúng được cái, cái câu nói đó hoặc mình nói đùa mà mình hiểu sai cái ý nghĩa nó đi ấy, thì có thể mình sẽ hiểu nó theo cách tiêu cực là mình không muốn lao động, mình không muốn làm việc Mà mình không biết rằng lao động và làm việc đó là cái cơ hội của mình Để mình có thể thứ nhất là mình có thể phát triển được những cái hiểu biết Những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà mình còn chưa có là Không có cái gì giúp mình học được nhiều bằng quá trình mình làm việc đâu Và chính vì thế thì lúc mình làm việc lao động chính là cái lúc mà mình phát triển bản thân mình được lên đó. Và cái thứ ba đó là trong lao động bạn mới hiện thực hóa được con người của mình Và cái cái một cái nhu cầu sâu thẳm của mình được À, được được thỏa mãn khi mình hiện thực hóa bản thân mình công hiến được giá trị của mình ra cho cuộc sống ấy. nó sẽ giúp mình sống một cách nó hạnh phúc viên mãn ý nghĩa giá trị hơn rất nhiều là mình chỉ có tiền bạc của cải bên ngoài hay thời gian hay là những cái thứ khác bởi vì cái quay cuối cùng mình vẫn vẫn sẽ trả lời một câu hỏi là thấy mình sống để làm gì
2: Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai